0: Wir werden ringen. Es geht ja hier nicht um Wahrheiten. Hier geht es darum, die Abwägung zu machen für die Gesellschaft zwischen bestmöglichem Schutz und unser aller Bedürfnis nach Normalität.
1: Ja, es ist Mittwoch, der 3. März und Kanzlerin, Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen sitzen mal wieder zusammen.
0: Ja, also virtuell natürlich ja. in einer Videokonferenz, schön räumlich getrennt. Ja, voneinander. So,
1: wie wir auch. ne? Genau. Martin Spiller da drüben, Katharina ja. Hopp hier. Wir können wenigstens durch drei Scheiben so ein bisschen winken und es ruckelt auch nicht so ja, das doll. Stimmt.
0: aber wir sind auch nach spätestens 20 Minuten fertig. Davon träumt man heute glaube ich im Kanzleramt. Vermutlich, ja.
1: <lacht> wie geht's weiter mit Corona-Maßnahmen, mit Lockerungen oder wird es jetzt mit im Impfen sowieso alles einfacher. Die großen Fragen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Ja, der nächste Gipfel ist immer der schwerste. Und heute dürfte das auf jeden Fall stimmen. Es wird wohl ein langer Nachmittag. Oder es Abend. Gibt, oder Abend oder Nacht, wer weiß. Es gibt extrem viele Forderungen, die reichen von Wartet auf niedrigere Inzidenzwerte bis hin zu Weg mit allen Beschränkungen. Es reicht jetzt. Das sagt zum Beispiel Georg Pasterski, der Fraktionschef der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus.
2: Es geht doch jetzt darum, dass wir den Menschen, den Bürgern endlich wieder ihr Leben zurückgeben. Wir sind gegen einen Stufenplan oder Öffnungsschritte, weil wir glauben, die Bürger haben in dieser Lockdown-Phase auch gezeigt, dass sie Verantwortung übernehmen können und dass sie auch bereit sind, diese Verantwortung zu leben. Wenn wir jetzt wieder in ein ganz normales Leben übergehen, dann bin ich sicher, dass sich auch diese Pandemie nicht weiter verlängern wird.
1: Also er meint, wir sind schon alle vernünftig genug, alle läden auf, werden schon alle Maske tragen, Abstand halten und dann und dann passt das. He? Und
0: dann ist die Pandemie vorbei.
1: Ja, Sprachrohr des kleinen Mannes, <lacht> der kleinen Frau. Ha?
0: Eventuell müssen wir Herrn Pasterski da aber leider enttäuschen. Der Lockdown, der bleibt wohl bis zum 28. März. So jedenfalls stand es im Vorfeld in einem Papier aus dem Kanzleramt. Nur was heißt das in der Praxis?
1: Ja, Stufenplan ist das Wort des genau. Tages. ne? Frage, wie genau der aussehen soll.
0: Denn vieles könnte am Ende, am 28. März nicht mehr geschlossen sein. Je nach Entwicklung könnte in den kommenden Wochen eine ganze Menge an Öffnungen drin sein. Beim Sport, bei der Anzahl der Personen. Person Lockerungen sogar schon, wenn die Inzidenz unter 100 liegt.
1: Ja, dieses Thema Inzidenz, das ist ja jetzt sowieso so ein bisschen in Verruf geraten, sage ich mal, zumindest als reines Kriterium und das hat ja auch Vizekanzler Olaf Scholz heute früh im Inforadio nochmal gesagt, dass wirklich also jetzt nur Inzidenzzahlen, das wird nicht mehr gemacht.
2: Wir haben zwei neue Fakten gewissermaßen. Der eine Fakt ist, dass wir mehr Möglichkeiten haben zu testen. Die Selbsttests kommen jetzt in großem Umfang auf den Markt und wir kommen voran mit dem Impfen. Nicht so schnell, wie ich mir das wünschen würde, aber doch viel, viel schneller, als wir vor einem Jahr hoffen durften. Und das muss beides mit einer konkreten Öffnungsstrategie verknüpft werden, die gleichzeitig immer so vorsichtig ist, dass wir ein Ausbrechen der Infektionszahlen verhindern. Wenn die plötzlich steigen, dann müssen wir da auch sofort Konsequenzen ziehen und dass wir vorsichtig bleiben.
1: Was sagt er uns da auf seine gewohnt spritzige Art?
0: <lacht> ja, gesucht ein Konzept, das konkret beschreibt, was wann gemacht wird, Schritt für Schritt, verlässlich, nachvollziehbar, das vorsichtige Lockerung vorsieht, aber auch Notbremsung unter Umständen. Ne?
1: Hm. Und ich glaube, das ist, klingt in der Theorie, klingt das ja alles ganz einleuchtend, aber der Teufel liegt einfach im Detail. Ne? Also zum Beispiel, was ist mit den Läden? Warum sollen denn jetzt bundesweit, so, so wie er verlautbart wurde, ähm, Buchläden und Gartencenter aufmachen dürfen? Ja, naja, klar, weil sie es in einigen hm. Bundesländern eh schon sind. Ne? Ja. Das ja. ist quasi eine, eine, eine Angleichung. Aber was ist denn mit allen anderen Läden? Erst bei deutlich gesunkenen Infektionszahlen? Was ist mit diesen Zwischenlösungen? Click and Meet, haben wir gestern drüber geredet. Also ich glaube, da sind so diese ganz konkreten Geschichten, ich glaube, da werden sie sich mächtig die Körper heiß reden.
0: Und dann die Frage, wartet man mit den jeweiligen Schritten auch, bis man gesehen hat, was die bis dahin ähm, erzielten Schritte sozusagen gebracht haben, wie sich die Zahlen entwickelt haben? Und da ist auch Susanne Jona vom Marburger Bund eher skeptisch und bremst ein bisschen.
3: Man erlebt wieder so ein bisschen jetzt vor dem Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten-Treffen so ein bisschen so eine Ankündigungsrhetorik. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Evaluation der Maßnahmen, die wir einleiten. Und dann müssen wir vielleicht auch wieder nachjustieren.
1: Ich glaube, da spricht sie für sehr viele Ärzte. Sie ist ja Vorsitzende des Marburger Bundes und im Vorstand der Bundesärztekammer. Das hat sie heute den Kollegen von Radio 1 gesagt.
0: Genau. Also guckt erst mal, was jeweils nach den Schritten passiert, wie die Zahlen aussehen. Überhaupt ja. die Sache mit den Zahlen, ja, ja. das wird ja eben auch kritisiert. Die Grenzwerte, die die Politik da immer setzt, ne Inzidenzzahlen, die ändern sich so schnell, dass die Leute nicht mehr mitkommen. Immer neue 35 zuerst, dann mhm. waren wir bei 50, dann im Februar auf dem letzten Gipfel wieder 35, da waren alle empört. Nun sind aber auch die 35 ja eher in weiter Ferne. Im Moment, jeder achte Landkreis nur in Deutschland liegt unter dieser Marke von 35.
1: Ja und ein bisschen mehr liegen über 100 ja, ne? also, hm. und
0: jetzt reden wir wieder von 100. Ne? Wie ist das eigentlich möglich? Ist das jetzt einfach die Anbiederung an des Volkes
1: Ungeduld? Ne, es gibt ja auch immer, wenn von den Zahlen gesprochen wird, inzwischen diesen Nachsatz. ne? Darf nicht der alleinige Faktor sein. Also ich erhoffe mir da heute wirklich eine nicht zu verkopfte und nicht zu theoretische, möglichst konkrete Ansage, was jetzt wie betrachtet wird und wie es dann auch umgesetzt wird. Und da hat ja auch Olaf Scholz schon gesagt, also Schnelltests sind zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor.
2: Deshalb wird es heute eine sehr intensive Diskussion über die Testmöglichkeiten geben und wie man das machen kann. Zum Beispiel wollen wir unbedingt, dass die Unternehmen, dass die Firmen ihre Beschäftigten testen. Wir wollen möglich machen, dass Tests durchgeführt werden, zum Beispiel an den Grundschulen vor allem zuerst und an den Schulen. Und wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern selber ein Angebot machen, dass sie sich testen lassen können, um sich sicherer zu sein, wie das um sie steht.
1: Und zwar umsonst, das ist ja nach wie vor der Anspruch.
0: Olaf Scholz im Inforadio. Ja, ja, Viele Hoffnungen ruhen auf diesen Schnelltests. Die könnten ja zumindest zeitlich ein bisschen die Lücke füllen, bis genug Menschen geimpft sind. Denn das ist ja dann der zweite Teil der Langfriststrategie gegen Corona.
1: Ja, und das mit dem Impfen muss schneller gehen. Da sind sich ja wirklich alle einig.
0: Ja, es sind mittlerweile 5,3 Prozent, die haben in Deutschland ihre erste Impfdosis bekommen. Es ist nicht ganz mies, aber es ist weit zurück hinter Klar, Israel, da sind es jetzt über 55 Prozent, also mehr als die Hälfte der Israelis haben schon die Impfung bekommen. Weit hinter Großbritannien mit über 30 Prozent und auch weit hinter den USA, wo immerhin fast 16 Prozent ihre erste Spritze bekommen haben. Und wo Joe Biden gerade angekündigt hat, bis Ende Mai sollen alle US-Bürger geimpft sein. Also, kein Ambitioniert. Wunder. Ambitioniert und da ist es fast kein Wunder, dass auch Bundesgesundheitsminister Spahn festgestellt hat, es braucht mehr Tempo.
1: Ja, es gibt ja jetzt eine neue Entwicklung, die könnte man ja durchaus positiv sehen, finde ich. Und zwar wissen wir jetzt offenbar wirklich, AstraZeneca ist ein guter Impfstoff und zwar für alle. Ja, auch für Menschen über 65. So, und deshalb auch die dringende Forderung von Dr. Jona.
3: Mir wäre jetzt zunächst mal wichtig, dass die Ständige Impfkommission ähm, die Altersbeschränkung für den AstraZeneca-Impfstoff auf hebt, Denn wir haben, auch wenn es richtig war, am Anfang vorsichtig zu sein, mittlerweile haben wir so viele Daten aus Großbritannien, aus Schottland, die klar machen, dass der Impfstoff auch sehr gut für ältere Menschen ist.
1: Also ab dafür, hat auch Gesundheitsminister Jens Spahn heute bestätigt. Auch er hat diese Daten bekommen und macht der STIKO Druck.
0: Ja, die neuen Daten, die jetzt vorliegen, die zeigen laut Spahn aber auch, dass das Impfintervall voll ausgereizt werden könnte und sollte. Also gemeint ist die Zeitspanne zwischen der ersten und der zweiten Impfung. Da war man bisher eher zurückhaltend. Es macht Sinn, das empfohlene Intervall, den Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung bei BioNTech vier bis sechs Wochen auf sechs Wochen, AstraZeneca neun bis zwölf Wochen, auf zwölf Wochen tatsächlich auch zu legen. Dann können wir mehr Erstimpfungen machen und, das ist das Spannende, etwa bei AstraZeneca, die Wirksamkeit ist auch noch höher, es schützt besser.
1: Ja, los.
0: Ja, überzeugt dann vielleicht auch mehr Menschen von dem Impfstoff, ne? Und führt dazu, dass das Zeug nicht liegen bleibt.
1: Ja, da war ja in der Presse heute zu lesen, ja. bis morgen sollen insgesamt über drei Millionen Dosen AstraZeneca an die Länder gegangen sein. Das
0: ist ein Zum kurios, oder? Also bis vor
1: zwei Tagen waren aber erst ein bisschen mehr als eine halbe Million verimpft. Also da droht anscheinend so ein riesiger Rückstau. He? Da ist
0: einerseits immer die Rede vom Mangel an Impfstoffen und dann eben Rückstau, Berichte über Dosen, die geliefert wurden, aber noch nicht verimpft, ja. Wo doch in dieser Situation eigentlich jeder Tropfen zählt und sofort verimpft werden müsste.
1: Ja, ist ein bisschen merkwürdig, ne? Also, ähm, weiß ich nicht, Regierungsspre Regierungssprecher Steffen Seibert hat die Tage gesagt, das ist eigentlich schwer, diese Zahlen wirklich zu bewerten, weil es wird ja auch immer was auf Halde gehalten. Weiß ich nicht, aus NRW hieß es, alle Impfungen, die in Krankenhäusern passiert sind, die kommen erst viel, viel später in die Statistik. Also, es ist alles ein bisschen wirr, schwer zu sagen, aber nach allem, was man so hört, gibt es halt auch teils wirklich beachtliche Vorbehalte gegen AstraZeneca und das Zeug bleibt liegen. Das ist natürlich fatal.
0: Ja, und deswegen ist das Punkt drei in dem Plan von Jens Spahn zu schnelleren Impfungen. Der will nämlich mehr Pragmatismus in den Impfzentren. Ich möchte, dass mehr auch vor Ort flexibel entschieden werden kann, wenn eben jetzt alle geimpft sind, der einen Gruppe auch zur nächsten überzugehen. innerhalb sozusagen schon der Priorisierung, aber flexibler.
1: Ja, die Priorisierung, die Impfreihenfolge, die ist ja inzwischen doch einigen so ein bisschen ein Dorn im Auge, ne? Also man versteht's, klar, natürlich, aber ja, müsste halt alles ein bisschen flexibler sein. Ja, und die Forderungen aus der Ärzteschaft gehen da ja noch ein bisschen weiter. Die wollen die Impfreihenfolge am liebsten über kurz oder lang quasi loswerden. Nochmal Dr. Jona.
3: Natürlich müssen wir dann ähm, auch die Impfreihenfolge lockern, spätestens im zweiten Quartal, wenn wir auch unbedingt bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten mehr impfen. Und wir sollten unbedingt auch die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte mit einbeziehen, denn in den äh, Betrieben haben wir viele Menschen vor Ort, die wir in kurzer Zeit impfen können.
1: Ja, die Haus- und Betriebsärzte.
0: Ja, irgendwann wird man vielleicht auch gar nicht mehr anders können. Ne? Also wenn jetzt wirklich ab März, ab April immer mehr Impfstoff geliefert wird von BioNTech, Moderna, AstraZeneca, demnächst aber dann zum Beispiel wohl auch von Johnson Johnson, wenn der zugelassen ist, dann wird das mit den Impfzentren vielleicht auch einfach nicht mehr gehen. Brandenburg schreitet da übrigens schon voran. Da wird ab heute im Rahmen eines Modellversuchs auch in Arztpraxen geimpft und zwar in Bad Belzig, Britzwalk, Senftenberg und Wittenberge. Noch im März soll das Angebot aber auf 50 Praxen erweitert werden. Dann sollen Ärzte die Termine selbst an ihre Patienten vergeben können. Und spätestens dann stellt sich die Frage, wie die vorgegebene Impfreihenfolge eingehalten werden soll und wer darauf achtet.
1: Ja, Ich finde, da stellen sich sehr viele Fragen ne? ähm, zu den Voraussetzungen. Das klingt ja auch toll, natürlich. Und ich glaube auch, dass es dahin gehen wird, dass wir irgendwann zum Hausarzt gehen, zur Hausärztin und uns mhm. da impfen lassen. Aber klar, Kommunikation, Terminvergabe, Lagerung des Impfstoffs und du hast es gesagt, die Frage, wer soll eigentlich kommen? Und dazu haben wir im Inforadio gestern gesprochen mit Wolfgang Kreischer, das ist ein Allgemeinmediziner und der Vorsitzende des Hausärzteverbands Berlin-Brandenburg. Und
0: ja, und der ja. fordert die Priorisierung aus den Praxen herauszuverlagern.
2: Es muss die Krankenkasse, die KV bzw. der Gesetzgeber die Priorisierung machen. Dann nehmen wir zum Beispiel den Diabetes, da gibt es einen bestimmten Wert und wenn dieser Wert erhöht ist, dann gehört man in eine günstigere Gruppe. So. Was heißt es, dass dieser Wert erhöht ist bei der letzten Untersuchung im letzten Jahr einmal oder dauernd? Also da wird es viele Diskussionen geben
0: an diesen Schnittstellen und das können wir in den Praxen einfach nicht leisten.
1: Der Teufel liegt im Einleitend. Detail.
0: Irgendwann ist dann genug Impfstoff für alle da und dann hat sich das mit der Priorisierung ohnehin erledigt.
1: Und das mit den Corona-Gipfeln.
0: Und auch du kriegst dein Impfangebot bis Ende des Sommers rechtzeitig zur Bundestagswahl.
1: Jetzt noch ein bisschen was Leichteres zum Schluss. Heute werden wir hier musikalisch hinten raus. Jetzt. So. Ich würde sagen, hat jeder erkannt, oder? Äh,
0: ja, die US-Hymne gesungen, gesungen von
1: Whitney Houston, Ach, die richtig. unvergessliche Whitney Houston beim Super Bowl 1991. Ewigkeiten her, aber noch viel ewigerer gibt es dieses Lied, das sie da singt. Star sprangled Banner. Das ist heute auf den Tag genau seit 90 Jahren die offizielle Hymne der USA.
0: Wahnsinn. Mit Wobei 90.
1: Geburtstagen haben wir es die Woche, war.
0: <lacht> Aber so schön gesungen wurde es selten, oder? Wie in der Variante eben.
1: Wahnsinn. Wie geht dir das? Ich äh, bin jedes Mal sehr berührt. Ich habe die schon sehr oft gehört, äh, weil ich sie einfach wirklich schön finde. Es ist, ähm,
0: du bist ja eigentlich nicht so Freund von Patriotismus oder so. ne?
1: Überhaupt gar nicht. Und dieser US-Patriotismus mm. und auch dieser ganze US-Pathos. Mm. Also mm. das ähm, Gehirn sagt, äh, der Verstand sagt, das ist doch das wirklich doof. totaler Kokoloris. Mm. Aber ach, da da da, ja, da ja, steckt eben genau dieser Pathos drin und so viel Überzeugung irgendwie. ja. Mm. Das finde ich, kann einen gar nicht kalt lassen.
0: Geht mir auch so. Das das funktioniert einfach, ne? Es wirkt. Das passiert bei Einigkeit und Recht und Freiheit und Yogi Löw im Bild und Bernd Schmelzer am Ohr nicht so schnell. Oder, ha, die deutsche Whitney Houston, weißt du noch? Sarah Connor.
2: 2005. Einigkeit, Recht und Freiheit
0: sind Jetzt kommt's. Jetzt kommt's.
1: <lacht> <lacht>
0: du hast richtig gehört, sie singt. <lacht> Brühe im Lichte dieses Glückes.
1: Die Älteren werden sich erinnern, das war bei TV Total ein Dauerbrenner über Ewigkeiten. Ja, das war so ein bisschen der Versuch, auch mal von einem Fußballländerspiel ja. die deutsche Hymne so ein bisschen aufzubauschen, Und ne? so ein bisschen mit Wumms zu bringen.
0: Längst ein Klassiker an deutschen Großküchen.
1: Nee, das mit der Show, das können die Amis einfach besser. Deswegen würde ich sagen, zum Schluss gibt es jetzt nochmal eine ja. Partie Gänsehaut. Viel Spaß damit. In diesem Sinne. Bis, Bis morgen. morgen. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.